0: Bitcoin und Ethereum doch keine Wertpapiere. Ethereum hat diese drei Probleme vor sich und Polygon lanciert Polygon 2.0 in einer neuen Version. Das und mehr in dem Crypto Market Talk diese Woche. Diese Woche sprechen wir über Bitcoin und Ethereum und zum Schluss werden wir über Polygon oder spezifisch Polygon 2.0 sprechen. Denn da scheint es große Updates geben zu können, welche natürlich auch den Preis sehr stark beeinflussen können. Die größte News Story von letzter Woche ist sicherlich die Anklageschrift gegen die Binance US Entity von der SEC. Das geht jetzt in eine neue Runde, denn Binance US hat sich entsprechend verteidigt vor Gericht und sagt, schaut, wenn ihr unsere Assets einfrieren möchtet, dann werden unsere Kunden keine Möglichkeit haben, ihre Gelder ein- oder auszuzahlen und somit wird BAM Trading, so wie die Entität eigentlich heißt, die Binance Binance US betreibt, de facto insolvent. Wenn diese Insolvenz eintreffen sollte, dann hat Binance US auch keinerlei Möglichkeiten mehr, sich vor Gericht entsprechend zu verteidigen. Das könnte also nochmal ein Nachspiel mit sich bringen, denn die SEC ist natürlich extrem auf anti momentan. Sie hat ja nicht nur Klage gegen Binance US eingereicht, sondern auch gegen Coinbase, also auch gegen den Heimspieler, der natürlich aus den USA entsprechend entsprechend agiert. Coinbase hat in der Zwischenzeit auch nochmal das Statement gegeben, dass sie nach wie vor in den USA bleiben möchten und da auch ihr Hauptquartier lassen möchten. Auch Hongkong und die Vereinigten Arabischen Emirate sind natürlich interessiert daran, diese Entitäten ins Land einzuladen, weil sie gesetzlich gesehen natürlich gewisse Frameworks bereits aufgestellt haben, was in den USA nach wie vor fehlt. In der Zwischenzeit ist natürlich der Hauptgrund oder die Hauptperson hinter dieser Anti-Krypto-Welle, Gary Gensler, der Chef der SEC, ist natürlich hier sehr fokussiert darauf, gegen Binance und Coinbase zu schießen. Jetzt ist hier aber ein neues Video herausgekommen von der Bloomberg Conference im 2018 in New York und da sagt er, Bitcoin, Ether, Litecoin, Bitcoin Cash, wieso habe ich diese vier aufgezählt, weil sie eben keine Wertpapiere sind. In diesem Video sagt er spezifisch auch noch, dass 75% dieses Marktes nicht als Wertpapier betitelt werden können. In einem weiteren Video, bevor er übrigens Chef der SEC wurde, hat er als Professor an der MIT auch unterrichtet und auch hier sagt er, drei Viertel des Marktes sind Kryptowährungen, also keine Wertpapiere. Das könnte nochmal gewisse Konsequenzen mit sich bringen, denn Gary Gensler ist hier natürlich an dieser Konferenz und sagt etwas ganz anderes im Vergleich zu dem, was er heute sagt. Hier bei dem Representative McHenry, der gegen Gary Gensler ganz scharf schießt, gab es auch nochmal eine Diskussion: Ist Ether ein Rohstoff, eine Commodity oder ein Wertpapier, eine Security? Das ist eine große Frage, die jetzt natürlich in den kommenden Tagen geklärt wird. In der letzten Woche bei der Anklageschrift der SEC hieß es dabei aber ganz spezifisch, dass 60 Kryptowährungen als Wertpapier betitelt werden, Bitcoin und Ether waren allerdings nicht darunter. Springen wir jetzt aber mal zu Bitcoin, sprechen über die On-Chain-Daten, denn die zeigen, dass die Bitcoin-Miner bereit sind, ihre Bitcoins momentan zu verkaufen. In der letzten Woche kam es zu 70 Millionen US-Dollar an Einflüssen an die Börse, welches ein Zeichen dafür ist, dass die Miner entsprechend ihre Bitcoins verkaufen möchten, um die Umsätze bzw. die Kosten zu decken. Das ist der drittgrößte Inflow. Die, welche die On-Chain-Analyseplattform Glassnode verifiziert hat. Der größte ist etwa mit 101 Millionen US-Dollar im 2021 getrackt worden. Das bedeutet, Bitcoin-Miner möchten jetzt natürlich ihre Kosten decken, fürchten sich vielleicht auch vor einer größeren Korrektur und das könnte natürlich jetzt auch eine Art Self-Fulfilling-Prophecy werden, dass man verkauft und weil man dann hört, dass die Miner verkaufen, dass man schlussendlich als Retail-Investor auch verkauft. Verkauft. Wichtig diese Woche sicherlich der Consumer Price Index die Information kommt diese Woche heraus und wir werden sehr wahrscheinlich dann auch entsprechend beim FED Meeting eventuell einen Pivot sehen. Das pokert zumindest die Statistik die sagt nämlich 75% Chance, dass der Kurs der FED gleich bleibt und hier mit 24% dass sie eben entsprechend anheben werden. Das heißt ein Wechsel der Zinspolitik von der FED oder eben nach wie vor aggressives Verhalten. Das ist die ganz große Frage. Wenn wir hier so die Preise anschauen und den Chart anschauen, sehen wir hier diesen Falling Wedge, der sich formt und die Leute erwarten wirklich nochmal eine Preiskorrektur von Bitcoin. Wichtig dabei ist auch zu sagen, dass während der Korrektur des Altcoin-Marktes von 20% letzter Woche oder Anfang letzter Woche und Ende letzter Woche, hat sich Bitcoin und Ethereum doch relativ gut halten im Vergleich, denn da kam es zwar zu einem Preiskorrektur, aber trotzdem eben nicht so stark, wie man erwartet hatte. Springen wir zu Ethereum und natürlich zum ersten größten Altcoin, denn die Bank of China bzw. deren arm um, hat eine sogenannte äh, Digital Structured Note angekündigt in der Höhe von 200 Millionen chinesischer Yuan, also etwa im Äquivalent von 228 Millionen US-Dollar, möchte man das Ganze auf der Ethereum-Blockchain herausgeben. Und das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr spannende Sache, denn auf der einen Seite haben wir China, die komplett anti-Krypto ist, und auf der anderen. Sache. Auf der anderen Seite haben wir auch Ethereum, das bei diesem Produkt genutzt wird. Die Gegenpartei oder der Partner dabei ist die UBS aus der Schweiz. Das Ganze soll als Produkt für den asiatisch pazifischen Raum gedacht sein und das könnte jetzt natürlich nochmal ein bisschen Schwung in den Markt bringen. Vor allem die Leute in Hongkong sollen dabei Zugriff auf dieses Produkt haben. Ist also China doch nicht Anti-Krypto oder sind sie einfach nur Anti Bitcoin oder meines Erachtens sind sie einfach nur Anti-Krypto für den Retail-Markt. Hongkong hingegen fährt eine ganz andere Strategie, eher eine offene Strategie und da erwarte ich, dass vor allem die Leute in Hongkong Zugriff auf diese Kryptodienstleistungen in den kommenden Wochen erhalten werden. Springen wir jetzt zu diesem Blogpost von Vitalik Buterin, diesen spezifischen The Three Transitions. Da sagt Vitalik Buterin, damit Ethereum relevant bleibt, in den kommenden fünf bis zehn Jahren müssen drei Hauptprobleme gelöst werden. Auf der einen Seite das Layer 2 Skalierung, dann die Wallet Security und an dritter Stelle die Privacy Transition. Das seien die drei Probleme, auf welche die Ethereum Community momentan extrem fokussiert sein müsste. Auf der einen Seite natürlich die Skalierbarkeit, also die Gebühren, die Transaktionsgeschwindigkeiten und das einfach auch das Volumen der Transaktion muss nochmal steigen. Dafür sagen der Layer 2 ist geeignet. Dann sagt er Wallet Security. Die Wallet Security ist ein großes Thema. Inwiefern kann man Wallet nutzerfreundlich machen, ohne dabei die Sicherheit aufzugeben? Das ist eine ganz große Frage. Ethereum hat da mehrere Abstraktionsthemen angekündigt. Das könnte etwas sehr, sehr Spannendes sein. Dann haben wir das Thema der Privatsphäre. Auch das ganz interessant. Er sagt hier spezifisch, dass die Möglichkeit von Privatsphäre fokussierten Transaktionen zumindest ermöglicht werden sollte, ohne dabei das Ganze standardmäßig zu machen und in diesem Dreieck quasi in diesem äh, Transition Triangle, wie er es nennt wer, wird sich Ethereum bewegen also diese drei Probleme müssen gleichzeitig gelöst werden, damit Ethereum entsprechend relevant bleiben kann. Wenn wir uns den Kurs anschauen sehen wir hier, wir hatten hier eine Trendlinie die wurde invalidiert und da sehen wir entsprechend, dass sich das Ganze nach wie vor seitwärts bewegt und ich glaube sehr stark, solange Bitcoin und Ethereum so stabil halten, wird sich der Markt zumindest bei diesen zwei Kryptos eher seitwärts bewegen. In der letzten Woche haben wir, wie gesagt, nochmal zwei äh, Phänomene gehabt. Beim Altcoin-Markt zweimal etwa 20% Korrektur, unter anderem zum Beispiel bei Polygon. Jetzt kommt aber Polygon mit einer sehr, sehr wichtigen Nachricht, nämlich Polygon 2. Sie nennen das The Value Layer of the Internet und sagen, wir müssen das Ganze unter gemeinsamer Liquidität, gemeinsamer Skalierbarkeit auf die Polygon Blockchain bringen. Polygon 2.0 soll nämlich mit der CK evm technologie eine Art Hub werden für mehrere Blockchains, welche entsprechend an Polygon andocken können. Es gibt noch nicht sehr viel Details bis auf die Daten und das wird sehr, sehr spannend. Nämlich in der Woche des 19. Juni gibt es Updates zu Polygon Proof of Stake in der Woche vom 26. Juni Architektur und Stack in der Woche vom 10. Juli Details zum Token und in der Woche vom 17. Juli Details zur Governance das sind sehr sehr wichtige Informationen vor allem diese letzten zwei also der 10. Juli und der 17. Juli das kann durchaus relevant sein denn Polygon ist nach wie vor von der Tokenomics her nicht wirklich investorfreundlich und von der Governance her nicht wirklich dezentralisiert. Das könnte also nochmal den Preis beflügeln, wenn wir uns so ein bisschen den Chart anschauen, sehen wir hier natürlich diese zwei sehr starken Korrekturen von zweimal etwa 20%, denn auch Polygon, also Matic, wurde betitelt von der SEC als Wertpapier dargestellt zu werden. Das könnte natürlich gewisse Implikationen für den Wert haben, wenn jetzt aber die Tokenomics ändern und Polygon, bzw. die SEC, diesen Fall nicht nicht gewinnen sollte oder eben abgeblockt wird, dann könnte das eigentlich relativ schnell wieder in die 1-Dollar-Range entsprechend steigen. Das war's von dem Crypto Market Talk diese Woche. Unbedingt diesen Kanal abonnieren, um keinerlei Krypto-Nachrichten zu verpassen. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Machen Sie es gut und bis dann.